1: Claude Villeneuve du Journal de Québec, Journal de Montréal, comment vas-tu? Ça va très bien, et toi, Jonathan? Ça va très, très bien. et hey, Claude, je, je, je parlais avant la pause euh, du fouillis SNC-Lavalin. Ah oui. Euh, L'aspect que j'ai pas abordé avec les auditeurs, c'est, euh, bon, le témoignage de Jody Wilson-Raybould. Finalement, on comprend qu'elle sera quand même assez libre oui. de parler... Tu t'attends à quoi? Ce, on parle de cet après-midi ou demain après-midi peut-être. Tu t'attends à quoi?
0: Bien, euh, d'abord, on a hâte. Hein? <rire> Je Et pense qu'on qu a oui. de l'entendre. On a même mis des notifications sur nos téléphones, les différents réseaux, là, quand on a ben confirmé oui. qu'elle qu comparaîtrait demain. Euh, écoute, ça peut prendre un sens ou l'autre. Hein? Soit, euh, là, là on se retrouve là, avec euh, l'histoire qui s'écrivait en filigrane là, depuis le début. là. Il y a eu de la pression, euh, c'était indu, c'est euh, allé au-delà de ce qu'on a bien voulu admettre là, du côté du... Du, du cabinet de Justin Trudeau, puis de son entourage. Euh, et là, là, on a la vraie histoire. Puis écoute, euh, il, il va encore avoir besoin d'avoir des tas qui roulent c'est ça. Sinon, euh, ça fait poète-poète, finalement. à confirme un peu que oui, il y a des interventions, mais oui, c'est incorrect. C est, c est, ça va être tout un ou tout l'autre, moi, j'ai l'impression.
1: Moi, j'ai l'impression qu'après sa déclaration de, de, de 30 minutes, là, à un moment donné, il y a un député, probablement un conservateur. Peut-être les libéraux, parce que les libéraux aussi vont avoir à y poser des questions. Hein, à un moment donné, euh, j'ai l'impression que la question qui tue, comme dirait <rire> l'autre, ça va être, est-ce que vous faites un lien, madame Wilson-Raybould, entre votre opposition à intervenir et votre réaffectation, oui. votre dégommage au Conseil des ministres, si elle répond oui à ça, ça fait mal. Ça fait mal à plusieurs niveaux. Si elle répond oui, j'en ai la preuve, là, c'est mortel. Si elle répond oui, c'est le sentiment que j'ai, déjà, ça fait beaucoup mal. Ça fait très mal.
0: Oui, parce que, euh, écoute, j'entendais une ancienne ministre qui, qui qui parlait la semaine dernière. Euh, quand tu es un ministre... Faire l'objet de pression pour prendre des décisions, c'est un peu ça, ta job. C'est le quotidien. faut que tu prennes ça, tu sais. Alors, que quelqu'un, euh, à savoir le premier ministre ou même de son entourage, elle a dit à Jody Wilson-Raybould, ça pourrait être bon qu'on prenne ces décisions-là. Ça fait partie du quotidien ouais. de ministre, c'est normal. Par contre, si on le punit pour exact. une décision qu'elle a prise ou qu'elle a refusé de prendre... Ah ben là, on est ailleurs, là. On tombe dans une pression qui est indue, là. On, on tombe dans, un, dans une espèce de, de rétribution, ou de, de punition pour, euh, finalement, quelque chose, là, euh, qu'elle qu avait tout à fait le droit de faire. Alors, c'est là, là, qu'il y, y a vraiment quelque chose de dangereux pour Justin Trudeau. Et, ben moi, j'ai de la misère à penser que Josie Wilson Rebold nous a, nous a amené là, là, avec tous ces silences, pour nous raconter notre histoire que celle-là, là. là.
1: Moi, mon seul bémol, c'est le fait qu'elle soit encore au caucus. Oui. Je me dis, est-ce qu'elle va vouloir acheter la paix? Parce que si vraiment, elle va... Euh... Elle va assez loin comme on pense qu'elle pourrait le faire. Elle pourra plus rester là. là. Elle pourra
0: Non, 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 ça c'est clair. Et, et, écoute, euh est, elle est encore au caucus. Est-ce qu'elle a l'intention d'être candidate euh, à nouveau? Je, mmh. je, je ne crois pas. D'ailleurs, elle, elle soufflait avant même toute cette histoire-là, on dit on elle soufflait déjà le chaud et le froid okay. hein, sur euh, le fait de rester en politique. Il y avait des gens qui avaient essayé de motiver là, sa, ré sa rétrogradation par ça, ben là, on sait pas si elle reste, donc on veut miser sur euh, des nouveaux visages, tout ça. Mais euh, effectivement, euh, y, elle a une drôle de position, Mme Wilson-Ribble, là-dedans. Aussi, cette intervention-là, bizarre, qu'elle allait faire devant le Conseil des ministres. Qu'est-ce ah, qu'elle aurait dit? Elle n'est pas allée planter M. Trudeau devant, de, devant le reste de ses ministres, là, j'imagine. Ça se déroule à huis clos, mais là, justement, pour une fois, ça va aller devant les caméras pour est savoir est qu est qu se passe.
1: Ben, ben, on va voir ce qui va se passer. En attendant, hier, c'était jour euh, d'élection partielle. Outremont, Burnaby Sud, York-Simcoe. Euh, bon, pas de grandes surprises quand non. même. Les libéraux qui reprennent Outremont, Jack Meeting, élu dans Burnaby euh, Sud et euh, les conservateurs qui l'emportent porte la main dans York Simcoe. Ton analyse des résultats hier? Bien, c'est une très bonne
0: soirée pour Justin Trudeau, puis on va lui donner, parce que c'est peut-être une, une dernière bonne soirée un bon bout. <rire> parce que, bon, alors, il reprend Outremont, qui était un fief libéral là, depuis euh, 1930, et qui avait, oui, oui. Euh, bon... De, 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 Thomas Mulcair avait réussi l'exploit de faire élire un premier député mm -hmm. du NPD au Québec d'Outremont, Donc là, ça revient dans le gérant libéral. C'est sûr que les libéraux euh, sont super contents. Ironie, euh, le euh, candidat devant qui euh, euh, Thomas Mulcair va gagner dans le temps, c'est Jocelyn Coulon, qui plus tard a été euh, le, le chef de cabinet de euh, Stéphane Dion, puis qui, qui plante la politique étrangère de Stéphane Trudeau ça. dès de l'occasion. Alors bon, <rire> si vous aimez les petites miscellanies politiques, c'en est une. Alors donc, les libéraux reprennent Outremont. Jack Mincing, gagne dans Burnaby Sud, la question oui. de la banlieue de Vancouver qui est traditionnellement néo-démocrate, ça, c'est attendu. Mais ça veut dire qu'il est chef du Parti néo-démocrate. Ben, ça. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour les libéraux, parce que ça va pas bien au NPD, c'est toujours avec eux qui euh, que les libéraux se, se, se collent taille pour avoir le vote de gauche. On le voit dans York Simcoe, euh, où le NPD fait généralement autour de entre 15 et 20 7 pour le NPD dans york circonscription traditionnellement conservatrice, celle de l'ancien ministre Peter Van Loon. Donc, dans les trois circonscriptions, il y a des bonnes nouvelles pour Justin Trudeau. Euh, pour le reste, ben, en fait, la, tradi la, la finalement, la, la circonscription traditionnellement libérale le redevient, la, la circonscription traditionnellement conservatrice, le reste, et Benoît Bissoud sera représenté par le chef du NPD jusqu'aux prochaines élections, au moins. Et hey,
1: Jack meeting là, tu sais il pouvait pas c'est l'équivalent de tirer à côté du but avec un filet désert en échappé là. tous les ingrédients étaient réunis mis à part en son impopularité, euh, la candidate libérale qui avait été dégommée après deux trois jours après avoir tenu des propos euh, franchement racistes. Absolument. Euh les problèmes de saint lavalin qui qui plombent les performances du parti partout au pays, le dossier Trans Mountain qui est mal accueilli en Colombie-Britannique. Je veux dire ça aurait été le, le, le la pire performance politique de l'histoire du Canada, ou en tout cas, la plus honteuse, s'il n'avait pas été élu. Mais là, il reste que là, il doit performer. Là, là c'est lui qui s'en va en chambre. Oui. C'est lui qui va prendre la parole, entre autres dans le dossier de SNC-Lavalin, qui va poser des questions à Justin Trudeau, alors que, j'en parlais avec Mario Dumont hier, il euh, y a des députés qui font très bien ça en ce moment là, au NPD. Alexandre Poulris, Guy Caron, Nathan Cullen, oui. ce sont eux qui mènent la charge. Là, ça va être Jack Mead Singh. Là. Ça se peut que les gens disent « Oh, ouais, finalement... Euh, » Ça manque de twerk.
0: Ouais, c'est puis que le, le, le ton... Il euh, y, y avait un air d'ali qui avait été pris. Hein, ce caucus-là avait appris à travailler sans chef avec ben bon, oui. Thomas Mulcair qui s'était trouvé bon, un peu malheureux. Euh, toujours chef euh, du caucus, toujours euh, chef en chambre, mais bon, ouais, il faut qu'il s'en aille, là, il est sur la voie de garage, c'est ce que que, que que Thomas Mulcair a vécu. Là, bon, il y a G Jack Minsing, puis on le sait, c'est différent quand le chef est pas en chambre, c'est sûr que c'est pas la même dynamique, les députés sont plus autonomes. C'est ils, ils, Bon, ils avaient installé la, la, leur façon de travailler, et moi, je pense qu'au NPD, il y a beaucoup de gens qui sont déçus, justement, il y a Nathan mmh. Collins et Guy Caron, qui avaient déjà commencé à placer leur pion pour... Euh, pour prendre le relais. Ouais, c'est ça, ah, se oui. mettre en, en réserve de la République, là, <rire> peu, juste pour aider, tu sais. <rire> Et euh, ben là, c'est ça, 5 s'en vient, venir jusqu'à date, on l'a trouvé assez euh, euh, chambranlant sur sa maîtrise des dossiers, euh, son ton, euh, il, il est peut-être peut trop gentil, on sait pas, c'est difficile, mais effectivement, s'il avait fallu qu'il échappe ça hier, ça aurait été une catastrophe. Il y a des gens qui ont voulu créer une, une tension autour de ça, euh, bon, est-ce qu'il va gagner tout ça? On comprend que c'est du monde qui espérait qu'il gagne pas. <rire>
1: Maxime Bernier, euh, pas une grosse soirée pour lui. Là. Il a fait un 11 dans Burnaby Sud, mais moi, oui. on m'explique que c'est parce qu'il y avait une candidate avec une bonne notoriété, donc c'est plutôt elle qui a récolté les votes. Mais dans York Simcoe, où on l'a dit, en Ontario, c'est un bastion conservateur, candidat conservateur qui a eu 55 des voix. Parti populaire de Maxime Bernier, qui se posait de gruger des votes aux conservateurs... Ben, il a été faire 2%. C'est pas, pas une bonne nouvelle, là. Ben, c'est ça. C'est,
0: en fait, la, 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 seule mauvaise nouvelle pour Justin Trudeau, hier, c'est celle-là, c'est que. Oui. Parce que Justin Trudeau, lui, il aurait besoin que ça marche, le Parti Populaire. Ben ouais, oui. Un peu. Ouais, c'est ça pour affaiblir un peu le Parti Conservateur. Mais là, en tout cas, ça n'a pas l'air parti pour ça. C'est, c'est pas très fort. York Co., c'était la, la, circonscription où le, on allait, tu sais, on s'entend, que c'est pas dans mont là, entre Côte des Neiges pour la Rue Bernard, que le Parti Populaire allait, <rire> non. Euh,
1: non, non, <rire> non ça, on n'avait pas, on avait pas
0: à, mais, mais York Simcoe, ça c'est une place où où, où ça aurait dû fonctionner. Ça n'a pas été le cas du tout. Euh, je sais pas le mais, mais Maxime Bernier est à ce qu'il est, je suis pas sûr qu'il est, est particulièrement pas que, préoccupé oui. ce matin. Okay,
1: okay. <rire> On va revenir un peu chez nous euh, au Québec. Euh, C'était intéressant la semaine dernière lorsqu'il y a eu euh, dépôt d'une demande d'injonction concernant les, les 18 000 dossiers que le gouvernement, euh, le veut scraper en, en matière d'immigration. Mmh. Euh, Simon-Jolin Barrette, le ministre, avait qualifié euh, cette euh, démarche-là de, de saugrenu. Oui. Et là, toi, tu me dis que ce qui est saugrenu, c'est la situation dans laquelle il se retrouve en ce
0: moment. Ben c'est ça. Hein, parce que là, euh, écoute, on en a parlé presque à toutes les semaines là, depuis que ça a été déposé, ce projet de loi-là, toi et moi. Euh, Simon-Jolin Barrette a déposé ça. Il euh, y a plein d'affaires là-dedans. Là, la, la résid... là, on veut fixer la résidence régionale des, des, des candidats. On... Puis surtout le bout qu'on ne comprend pas, c'est ces 18 000 dossiers-là qui doivent être détruits, paraît-il, pour pouvoir procéder. Euh, bon, il y a eu beaucoup d'enflure là-dessus, on en a parlé aussi. Mais là, c'est la Cour supérieure euh, qui, qui oblige le gouvernement du Québec à procéder à l'étude de ces dossiers-là pour dix jours. Parce que là, c'est la durée de l'injonction, c'est ça que ça va durer. Oh, oui. Elle pourrait être renouvelée par la suite. Mais là, le ministre doit recommencer à étudier, à procéder à l'étude des dossiers. Et euh, ben, c'est un, un peu confondant pour le ministre qui euh, est arrivé que cette... Tambour battant avec euh, cette réforme-là, bla, 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 qui, qui, qui n'arrête pas d'être obligé comme, de reculer, puis de s'amender, puis de se réorganiser. On finit par avoir l'impression que c'était très mal ficelé finalement. Oui. Ce que le jugement dit, c'est que euh, la réforme, les gestes que le, le, le ministre pose avec sa réforme sont pas permis par la loi qui qu'il qui tente d'amender avec son projet de loi. Il aurait fallu qu'il amende la loi préalablement. Puis après ça, ça... Bon, en tout cas, aurait... qui,
1: qui s'abstiennent d'arrêter le traitement des 18 000 dossiers fait. le temps que la loi euh, a été adoptée. La grosse erreur, c'est d'avoir présumé de l'adoption d'un projet de loi, ce qui est, euh, Claude, une erreur de débutant. Là. Toi, moi, on a assez fait, on a, on a assez fait de, de, de politique longtemps pour savoir que jamais un élu doit, dans ses commentaires, présumer il y a même outrage à l'Assemblée, je pense, quand tu fais ça. Là. Présumer oh oui. qu'un projet de loi va être adopté, tu dois toujours parler au conditionnel, mais eux ont carrément dit, oui, oui, on, on arrête le traitement des 18 000 dossiers parce que dans la loi qu'on vient de déposer, on va euh, appeler à l'élimination de ces dossiers-là, donc on va le faire tout de suite. Ben, c'est ridicule comme erreur, là.
0: Oui, puis, tu sais, dans le système politique, les oppositions ont beaucoup de pouvoir. Le gouvernement a beaucoup de pouvoir, mais les oppositions, il y en a un aussi, c'est-à-dire c'est celui de traîner euh, les affaires, c'est et euh, je l'ai, je l'ai pas arrêté le président Biden, je, je dirais son projet de loi est une cible dans le dos, je vais le dire comme ça, ouais. parce que là il a dit faut que ce soit adapté avant juin, là ben c'est un délit, ça, là, dans tête là, des partis d'opposition. Euh, ils vont vouloir, euh, comme on dit... Euh, filibuster. filibuster.
1: Explique donc à nos auditeurs, c'est quoi le philibosting. Ben,
0: le philibosting, en fait, ça, ça c'est les filibustiers. Ça vient de, de, de ça, l'époque de la piraterie. C'est tout ce que tu vas pouvoir faire pour retarder euh, l'adoption d'un projet de loi. Tu vas pouvoir te présenter en chambre, là, puis, euh, en commission parlementaire, puis livre, lire un livre de recettes, si tu veux, là, pour, faire durer, pour utiliser ton temps de parole jusqu'à la fin. Faire en sorte que ça prenne le plus de temps possible. Est bon, là, je caricature, mais euh, c y a, y a des, on a connu en politique des spécialistes du Philippe Bosting. As-tu
1: as en tête euh, l'exemple, moi, j'en ai un, je vais te donner le mien, là, mais l'exemple le plus débile de, de Philippe Bosting, juste pour que les, les, les gens comprennent, pendant que tu réfléchis, je vais, je vais donner mon exemple à moi. Euh, à l'époque, j'étais aux affaires municipales, projet de loi, ça touchait touché aux diffusions là, dans le coin de la Rive-Sud et tout. Oui. Et euh, l'ADQ était opposition officielle à cette époque-là. Et il avait décidé de faire, on appelle ça une obstruction systématique, là, le bon terme, un, un filibustering Et euh, il y a des députés qui, pendant de longues, longues heures, avaient procédé à la lecture d'une pétition. ah oui Une pétition signée par des centaines et des centaines de personnes. Et là, ils nommaient le nom de la personne. Domicilié à telle, telle, telle <rire> adresse. Avec, et ils disaient, je pense, ils ont eu quelques milliers de noms. Il dit Non, mais on fait juste lire une pétition pour démontrer qu'il y a un appui. » Mais ce que ça faisait, c'est que ça grugeait un temps épouvantable. Et c'est là que tu viens carrément emmerder le gouvernement en l'empêchant de procéder. T'as tu un exemple en tête Au PQ, on
0: avait un type qui s'appelait euh, Claude Pinard, député de Saint-Maurice. Puis lui, c'est un monsieur que je qualifierais positivement de Roger Bontemps. C'était vraiment un bon monsieur, il était sympathique. Puis là, on la voyait là, Bostet. Puis sur chaque article de loi, là, ah ben oui, ça me fait penser mon 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 <rire> mon genre, justement il me parlait de quelque chose. Puis il y avait, euh, il trouvait, il y avait des trésors d'imagination pour être capable de parler en long et en large d'un article. Je le replace. Ça, aller sur le fond. Alors c'est c'est à ça qu'elle s'expose le gouvernement. Il arrive avec une réforme super complexe. Euh, il a voulu tout faire en même temps, c'est-à-dire amener les, le, les changements à la loi puis les effets rechercher de ces changements-là. Alors, c'est pas pour rien que l'ambiance est mauvaise en chambre, présentement. Là. Il y a eu une expérience, on a voulu aller vite. Puis les libéraux, là, ils, ils ont décidé qu'ils faisait la guerre, là, cet enjeu-là. Enjeu là. Il y a Dominique Anglade qui, 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 qui essaie aussi de se positionner pour la course. Sébastien qui, qui, qui qu qu fait un excellent travail comme leader aussi là-dessus. Ben absolument. Donc, le... mais Simon j'avais Barrette, qui, il y a quelques semaines encore, qu'on présentait comme une valeur sûre de la CAC, là, présentement, là, c'est le ministre qui est testé. Ouais. C'est lui là, qui, qui est au front puis qui doit vraiment livrer son projet de loi parce que, présentement, c'est l'image de ce qui va pas bien dans le gouvernement.
1: En terminant, as-tu l'impression qu'il n'y aura pas le choix de, de, de jeter du lest sur les 18 000 euh, dossiers? Est-ce que cet aspect-là n'est pas devenu vicié? Tu sais, il y a différentes possibilités. Euh, Est-ce qu'il annonce que les 18 000 traite, euh, dossiers vont être traités en accéléré? Est-ce qu'on tente de, de, de les intégrer euh, au nouveau programme? Est-ce qu'on prend la portion de gens qui sont déjà au Québec là-dedans? Ça va? <rire>
0: Moi, je je, je aussi de, e... une de ah,
1: failli me lâcher dans les bras la semaine passée. <rire> euh, donc, il y a différentes options, mais est-ce que tu penses qu'ils n'auront pas le choix de jeter du lait sur les 18 000 dossiers où ils vont foncer tête première et le faire adopter comme ça a été présenté? Mais ben, comme je disais, Jonathan, le dossier est complexe. Je sais pas dans quel. Ce qu'on qu nous explique du
0: côté de la CAC, c'est que pour implanter la réforme, il faut pouvoir faire tu vas me permettre le mot reset, reset. À repartir ah. avec zéro dossier. Eux, ils disent qu'ils ont besoin de ça. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure. Ils peuvent le faire et euh, maintenir l'esprit de leur réforme. Euh, moi, par contre, je pense que ça, politiquement, ça ne pourra pas en rester euh, où, où ils sont mmh. là. Parce que là, j'écoute sur d'autres réseaux, Là, on, on parle plus de 18 000 dossiers, on parle des 50 000 personnes concernées. Non, non, c'est ça. Parce que là, c'est papa, maman, les enfants et tout, tout des ça. des vies
1: brisées. Ben, c'est ça. Là, là.
0: Euh, politiquement, là, euh, je ne sais pas c'est quoi que François Legault dit à simon jean Barrette quand il s'en parle, mais bientôt, euh, la pression va être sur simon jean Barrette pour qu'il règle ce dossier ciel. ça se peut qu'on recule complètement. Là. En tout cas, j'ai bien hâte de voir comment ça va finir.
1: Ça va être à suivre. On n'a pas fini d'en parler. Merci, Claude de Villeneuve. On peut te lire régulièrement dans le journal de Québec, Journal oui. de Montréal. Oui. Bougez pas au retour. On va parler de racisme au hockey. Est-ce que vraiment, on peut tolérer qu'un joueur se fasse crier des insultes racistes dans une ligue de hockey comme la Ligue nord-américaine de hockey? On en parle dans quelques instants.